0: J'aurais voulu euh, vous lire les, les 13 chapitres parce que l'histoire de Joseph se déroule du vers, de, dans la Genèse, le livre de la Genèse, du verset 37 au verset 50. Je voulais vous faire lire les 13 chapitres, mais peut-être qu'ils ne vont pas aimer ça. Je, dis, je, dis, je vais le résumer en quelques, quelques minutes pour vous parce que je ne prêche pas pour toute, toute l'histoire au complet, mais c'est seulement une partie. Alors, donc, euh, je vais vous la résumer rapidement. Donc,. Euh, euh, donc euh, voilà, soyez, soyez pas simple la belle petite histoire. En fait, qui était Joseph? En fait, Joseph, c'est le fils de Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Donc, en fait, jo en fait Jacob, c'est le père. Donc, Isaac, c'est le grand-père de Joseph. Et Abraham, c'est l'arrière-grand-père de, de Joseph. Alors, Joseph, euh, dans le chapitre 37, nous raconte que la jeunesse nous raconte tout de suite, comment quand Joseph il grandit à l'âge de 17 ans, il se faisait déjà détester par ses frères. Pourquoi Parce que son père l'aimait plus, plus que les autres. Il lui avait fait une belle tunique et tout cela. Et en plus, Joseph était un petit peu rapporté. Il rapportait ce que ses frères faisaient à son père. Donc, les frères n'aimaient pas trop ça. Mais surtout, Dieu avait révélé à Joseph deux, deux visions, deux songes qu'il avait faites. Et il a raconté ces songes à ses frères. Dieu lui montrait qu'est-ce qu'elle qu est, qu est devenue dans le futur. Puis, là, et évidemment, cela là en, fait, en sorte que ses frères le détestaient encore plus. Donc, un jour, alors que Joseph s'en allait les rencontrer pour leur apporter de la nourriture, parce qu'ils étaient bergers, ils ont fait un plan pour tuer Joseph. Mais la main de Dieu était sur lui, tout comme la main de Dieu est sur chacun de nous aujourd'hui. Au lieu de le tuer, ils l'ont jeté dans une citaine, et par la suite, ils l'ont vendu comme esclave à des gens qui s'appelaient les Madiens, qui s'en allaient en Égypte, arrivant en Égypte, ils l'ont vendu tout simplement à un monsieur qui s'appelle Potiphar. Potiphar, qui était quand même un officier de, de, de la garde de, de, du roi Pharaon. Dans le temps, c'était le titre du roi. À ce moment-là, c'était pharaon. Tout comme ici, on a le premier ministre, mais c'était un pharaon. Donc, arrivé là, la Bible nous dit que dès que Joseph est arrivé dans la maison, dans la maison de, de Potiphar, la faveur de Dieu était sur lui. Tout allait bien dans cette maison. « Tout allait tellement bien. Je déclare que vous soyez une bénédiction pour ceux qui vous entourent. » Mais ce n'était pas tout. Joseph était là, ça allait bien. Et quand, là, il a commencé à avoir une persécution. Parce qu'ils venaient de l'intérieur de la maison. Alors que la femme de Potiphar voulait avoir des relations intimes avec lui, il a refusé. Il a refusé, il voulait rester fidèle. Ça lui a valu d'aller en prison, une fausse accusation. Arriver en prison... Et encore là, la Bible nous dit que la faveur de Dieu était sous Joseph en prison. Encore là, il était une bénédiction pour ceux qui l'entouraient. Par la force des choses, Joseph est sorti de prison parce qu'il avait interprété deux songes pour deux personnes que le roi avait mises en prison, soit, soit les chansons et le panetier, qui étaient là, il avait interprété des rêves pour eux. Et les chansons qui étaient, qui étaient sorties avaient été, avaient été auprès, étaient auprès du pharaon. Et une fois, le pharaon avait eu un rêve. Il ne savait pas qui, qui, qui pouvait l'expliquer. Alors, on a fait appel à Joseph. On a fait appel à Joseph pour expliquer le, le songe parce que Dieu avait déjà un plan. Ça faisait deux ans que Joseph était en prison. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Tout comme Dieu ne t'oublie pas aujourd'hui. Maintenant, Joseph a interprété le songe et le roi Pharaon était, était ébloui et l mis gouverneur d'Égypte. Donc, Joseph était rendu dans sa gloire. Joseph était rendu où ce que Dieu voulait qu'il soit. Gouverneur, parce que c'est lui qui était supposé d'arranger de, 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 tout ce qui s'appelle, parce que Joseph avait interprété l'œuvre par rapport à la famine. Il a dit qu'il y qu aurait sept, sept années de, 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 vraiment d'abondance, de, de, et cette année, cette année il y aurait une famine. Alors il a dit ça prend quelqu'un d'intelligent pour arranger tout ça. Le roi dit c'est toi, c'est toi la personne intelligente, c'est toi qui vas pouvoir euh, mettre tout ça en place. Et il l'a nommé gouverneur sur toute l'Égypte. Donc Joseph était dans sa gloire. Deux ans, ça fait deux ans que la famine dure, la famille était pour sept ans. Qui vient acheter de la nourriture parce qu'ils n'avaient plus de quoi manger? Là, Joseph est en Égypte. Les frères de Joseph. Les frères de Joseph arrivent, viennent acheter de la nourriture et Joseph les a reconnus. Joseph les a reconnus, mais ils n'ont pas reconnu Joseph. Alors, on se demande, mais qu'est-ce que Joseph va faire avec ses frères? Donc Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il est devenu gouverneur et lorsque Dieu lui a montré ce qu'il allait devenir, il avait 13 ans, il avait 17 ans, donc ça faisait 13 ans, ça a pris 13 ans pour que le plan de Dieu se réalise dans la vie de Joseph. Dites à quelqu'un à côté de vous, sois patient, sois patient, ça a pris 13 ans, ça a pris 13 ans et ensuite, Lorsque les frères sont venus pour acheter, ça faisait donc 15 ans, deux, ça faisait deux ans que la famille était, était là, ça faisait 15 ans qu'il était séparé de sa famille et voilà les frères sont, sont devant lui. On se demande qu'est-ce qu'il qu qu va faire. Donc c'est là que je commence le message, ça va, au verset 45 de, du livre de la Genèse. Je vais lire pour vous, je vais lire les huit premiers, premiers versets, mais mon message se concentre plutôt sur le verset 4 au verset du verset 4 au verset 8, mais je lis à partir du verset 1 Donc le titre de mon message ce matin est « Tu es un acteur important dans le plan de Dieu. »« Tu es un acteur important dans le plan de Dieu. » Je lis pour vous à partir du verset 1 au Genèse 45. « Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde, il ne reste à personne avec Joseph. »« Quand il se fit connaître à ses frères, il leva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon frère, mon père vit-il encore. » Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent de lui. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être mené ici. » car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux ans que la famine est dans le pays, et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Ce n'est pas eux qui avaient envoyé Joseph, mais c'est bien Dieu. Alors que les frères de Joseph étaient là devant lui, ceux qui l'ont vraiment fait passer de la misère, ils ont été humiliés, accusés à toi, il a même été en prison à cause d'eux, séparé de sa famille pendant 15 ans, c'était le temps pour Joseph de prendre sa revanche. C'était le temps de prendre sa revanche pour dire à ses frères, « Bon, moi, je vais vous jeter en prison ou je vais vous tuer parce qu'il avait le pouvoir de tout faire cela. » Mais au lieu de cela, Joseph a dit à ses frères, « Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu parce que ce n'est pas vous. » Joseph a eu toute une attitude. Il y a une attitude, tout le contraire de ce qu'on attendait. C'est comme si, mettons que tu conduis une auto, tu passes, tu brûles le feu rouge, c'est franc, tout le monde te voit. Tu t'en vas, vas, tu prends un autre arrêt, tu passes sur l'arrêt. La police court après toi, tu continues à courir, tu t'arrêtes. à un moment donné, tu t'arrêtes. Puis la police te dit, le policier te dit, donne-moi tes papiers, tu donnes tes papiers. Puis tu regardes, ok, ça va, tu peux t'en aller. C'est sûr que tu dis, qu'est-ce qui se passe Je mérite un ticket. Pourquoi tu ne me donnes pas le ticket tu, 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 Voyons, tu serais vraiment étonné. Qu'un policier ne te donne pas, C'est qu'après tout ce que tu as fait, en plus, tu as, as pu la fuite. Alors, pour mon premier point aujourd'hui, c'est ce que Joseph a fait. Étonne-les en leur pardonnant. C'est le premier point que j'aimerais partager avec vous ce matin. Étonne-les en leur pardonnant. Ce n'est pas facile de pardonner. Surtout lorsque les blessures sont profondes. Surtout lorsque eh, tu, tu pourrais prendre ta revanche et. Et celui qui t'a fait du tort est là. Ça se peut que ce soit un membre de ta famille qui t'a fait du tort. Ça se peut que ce soit ta mère, ça se peut que ce soit même ton père. Ça se peut que ce soit un de tes frères, ça se peut que ce soit ta soeur, quelqu'un de proche. Puis ces gens t'ont fait du tort, puis tu ne peux pas pardonner. Peut-être qu'il y a des gens qui sont significatifs, qui t'ont abusé, qui t'ont fait des choses, puis là, et qui ont dit des choses sur toi, qui t'ont accusé des choses que, 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 que tu trouves méchantes. Peut-être que tu penses qu'à cause de tout cela, ta vie a pris une autre tournure, tout simplement. Ce n'est pas facile de pardonner quand, quand tout cela arrive. Mais je t'invite quand même. Je t'invite à les étonner en leur pardonnant. Je t'invite à avoir une attitude qui ressemble à, à celle de Joseph, de les pardonner. Joseph a pardonné parce qu'il a compris finalement que, que, que c'est Dieu qui est en contrôle de toutes les situations. Il a compris que malgré ses frères euh, ont, ont eu de la jalousie contre lui, malgré la maltraitance, malgré les trahisons, les déceptions, Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Il peut utiliser toutes les situations négatives. Il peut tout utiliser pour te bénir. Il peut utiliser toutes les situations pour accomplir son plan dans ta vie. Les situations non... non n'ont aucun lien avec ce que tu vas devenir. C'est Dieu qui décide de ta vie. Les frères de Joseph ne méritaient pas le pardon. Vous conviendrez avec moi. ne méritaient pas d'être pardonnés après, après tout ce qu'ils ont fait. Ils étaient vraiment méchants. Mais savez-vous quoi? Nous non plus, on ne méritait pas le pardon de Jésus. Nous non plus, on ne méritait pas que Dieu que Dieu nous pardonne. À toutes les fois que nous avons été infidèles, à toutes les fois qu'on que, qu a vendu Jésus, soit pour un travail, soit, soit pour ne pas perdre la face, à toutes les fois que nous, 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 nous étions là, nous ne sommes pas levés pour Jésus. À toutes les fois que nos péchés étaient tellement grands devant nous, nous ne pouvions même pas prier. Nous venions à l'église en reculant, sachant, non, il ne va pas me pardonner, ça ne se peut pas, c'est trop grand. Puis à chaque fois, il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Alors il t'invite à faire la même chose. Il t'invite à étonner les gens qui s'attendent à ce que tu prennes ta revanche. Ils s'attendent à ce que tu sois en colère. Tu, tu imites Jésus. Tu dis non. Dieu m'a pardonné. Je peux vous pardonner. Matthieu 18 nous, nous rapporte l'histoire, une parabole de Jésus, alors que euh, ça, ça, vient, ça vient du même chapitre où ce que, où ce que les... les, les les disciples demandent à Jésus combien de fois qu'il faut pardonner. Et Jésus raconte une autre parabole lorsqu'il parle d'un roi, roi tout simplement qui devait faire rendre des comptes à ceux qui devaient de l'argent. Il y a un homme qui lui devait de l'argent, qui lui devait dix eh, mille talents. Là, il le prend pour, pour le mettre en prison. Il dit, tu ne peux, tu peux pas me payer, alors je te mets en prison. Il arrête sa femme, il arrête ses enfants, il jette tout le monde en prison. Il dit, tu vas me payer. L'homme lui dit, sois patient envers moi, sois patient, je vais te payer. Je vais te payer. Là, il a dit, OK, il a eu de, beaucoup de compassion. Pour lui, il l'a juste laissé partir. Il dit, OK, tu ne me dois plus rien, va-t'en. Alors cet homme-là rencontre un autre qui lui doit de l'argent, qui, qui, qui lui doit juste 100 un, un, deniers, qui est beaucoup moins de ce qu'il devait. Qu'est-ce qu'il a fait à cet homme-là? Il l'a pris. Il a, il a sauté sur lui, il dit, « Tu vas me payer mon argent, tu vas me payer mon argent. » L'autre dit, « Non, je suis pas capable, prends patience envers moi. » Il l'a jeté en prison alors qu'il venait d'être libéré d'un montant beaucoup plus faramineux. Il n'a même pas pensé. Il a pris un autre, il l'a jeté en prison. Alors le, ce, le maître a dit, « Ah oui, c'est ce que tu as fait. » Alors il dit, « Toi, maintenant tu vas me payer ce que tu me devais. » Dieu, Dieu nous, nous, nous pardonne tellement des choses que nous faisons. n'étant pas capables de pardonner à ceux qui nous font du mal. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais Jésus, lui, lorsqu'il te pardonne, il te pardonne franchement. Joseph avait, avait pardonné, avait, avait pardonné, mais ses frères n'étaient pas sûrs de son pardon. Jésus, lorsqu'il te pardonne, il te pardonne vraiment. Il te pardonne vraiment. Jésus te pardonne d'une manière où tu ne peux pas douter de son pardon. Parce que lorsqu'il te pardonne, il dit, approche-toi, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour trouver miséricorde et pour trouver grâce. Gloire à Dieu qu'il nous pardonne. Gloire à Dieu qu'il est toujours avec nous. Donc, lorsque tu sens que tu es incapable de pardonner, parce que pas, ça ne vient pas de nous, on n'est pas capable de faire les choses tout seul. Alors, tu peux, demander, tu peux demander grâce, tu peux demander force au spécialiste du pardon. Il y a seulement Jésus qui peut t'aider à pardonner. Tu ne peux pas le faire tout seul. C'est lui le spécialiste du pardon. Va le voir, demande-lui Jésus, tu vois, je ne suis pas capable. Tu vois que c'est trop dur pour moi, c'est trop dur dans mon cœur. Aide-moi à, à pardonner, aide-moi. C'est seulement lui qui peut t'aider à le faire. Pas nous-mêmes, nous sommes incapables. Nous sommes incapables. Va voir Jésus, il va t'aider. Joseph a pardonné. Jésus nous pardonne tous les jours. Va le voir, il sait, il va t'aider. Je sais que peut y avoir des, des histoires très terribles, mais aide, Jésus peut t'aider avec cela. Le deuxième point qui, qui m'a attiré l'attention dans le, dans, le, dans le verset 4, lorsque Joseph a dit, ne vous affligez pas, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est pour être, Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph s'était rendu compte, en fait. En fait, qu'il était rendu gouverneur d'Égypte, parce que c'était dans le plan de Dieu, tout simplement. Parce que c'était dans le plan de Dieu, c'était pour sauver ses frères et donc sauver la descendance de sa famille. Au verset 6, il dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. » Il a compris qu'il avait été choisi pour cette mission, pour sauver sa famille. Il a quand même, même si Dieu l'avait choisi, il a quand même essuyé beaucoup de misère avant d'arriver au plan que Dieu avait pour lui. Ça se peut que nous soyons dans la volonté de Dieu. Ça se peut que nous ayons que Dieu ait un plan pour ta vie, il a toujours un plan pour ta vie, mais il t'arrive quand même des malheurs, il t'arrive quand même des choses que tu ne souhaites pas. Donc, les, ça c'est aussi les conséquences de nos péchés. Les, 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 toutes les situations négatives comme ça ne viennent pas de Dieu, c'est les conséquences de nos péchés, mais Dieu peut les, peut les utiliser pour son plan, pour son plan dans, dans ta vie. Il a compris que Dieu l'avait choisi pour cette mission, pour sauver sa descendance. Mais je crois que Joseph il n'avait pas compris toute la portée de sa mission. Il n'avait pas compris toute la portée de, 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 du plan de Dieu dans sa vie, de, de tout ce qu'il devait faire. Alors, c'est pour ça, mon, mon deuxième point, c'est que le plan est plus grand que tu penses. Le plan est plus grand que tu, tu, tu penses. On ne comprend pas comment Dieu travaille. On ne comprend pas toujours comment il travaille. Dieu travaille un petit truc, il travaille en amont. Il travaille des générations à l'avance et des générations après. Il nous arrive des choses d'où ce que ça vient, mais ça fait longtemps que Dieu travaille, que, que Dieu travaille pour nous. Dieu savait qu'il y aurait une famine en Égypte. Pour, il a préparé Joseph pour l'amener en Égypte pour sauver son peuple. Dieu savait à l'avance tout ce qui allait se passer. Malgré toutes les circonstances, il les a arrangées, en fait. Il, a, il les a utilisées pour que Joseph puisse, puisse être où ce que Dieu. Veut qu'il soit. Je dis là aujourd'hui que tu seras là où ce que Dieu veut que tu sois, là où ce que Dieu veut que tu sois, parce que c'est là que Dieu voulait Joseph. Il voulait Joseph en Égypte pour être gouverneur et pouvoir sauver son peuple. Dieu protégera son plan dans ta vie. Peu importe l'adversaire, peu importe les ennemis, peu importe ce qui se passe, peu importe les plans, peu importe ce que tes amis pensent, ta propre famille pense, Dieu va protéger son plan dans ta vie. Une autre chose j'aimerais attirer votre attention, c'est que le plan de Dieu n'est pas seulement en fonction de ta vie terrestre. Là, vous allez être étonné. Le plan de Dieu pour toi n'est pas seulement en fonction de ta vie terrestre. Ah oui, ben oui. <rire> c'est parce que le plan de Dieu n'est pas seulement physique, mais spirituel. Le plan de Dieu est spirituel dans ta vie. Dieu a choisi Joseph pour sauver ses frères, pour sauver la descendance de ses frères, et qui, qui vont constituer, en fait, les douze tribus d'Israël. Alors, que, si je m'arrête ici rapidement, la famille de Joseph est montée en Égypte. Le pharaon leur a donné un endroit qui s'appelle Gozen pour habiter. Toute la famille de Joseph est là. C est, c est, c est, ça, est, sa famille, c'est les descendants de Joseph qui vont devenir les esclaves en Égypte, lorsqu'il y a d'autres pharaons qui, qui, qui ont été, un autre pharaon qui est venu, il ne connaissait pas l'histoire de la famille de Joseph. C'est toute la famille de Joseph, c'est les descendants de Joseph. Alors lorsque Moïse a délivré le peuple d'Israël en Égypte, c'est tous les descendants, je veux dire de Jacob, pas de Joseph, mais, mais c'est tous ses frères, c'est toutes les descendances de Jacob. Donc, alors lorsque Dieu a amené tout ce peuple-là en Canaan, c'est toutes les descendants de Jacob. Donc Dieu avait préparé Joseph pour sauver les douze tribus. Pour sauver les douze tribus. D'Israël, sur le plan, le plan physique, c'était la nation d'Israël. Dieu l'avait mis pour sauver le peuple, la nation d'Israël, pour sauver les douze tribus d'Israël. Donc vous voyez, mais Joseph n'avait pas vu tout ça. Joseph avait juste vu, OK, je, je vous sauve. Mais Dieu avait déjà son plan. Il savait, il a appelé son peuple à part, à côté. Il, les a, il a fait en sorte qu'ils ne soient pas morts dans la famine. Il les a mis en Égypte, ils se sont multipliés, multipliés. À un moment donné, il dit, oh, « Moïse, c'est le temps. » On sort mon peuple, on sort mon peuple de là. Alors tout ça, Dieu a mis Joseph Joseph à, Joseph à cette place-là pour sauver pour sauver toute la descendance. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi Dieu a choisi la descendance de Jacob pour, pour faire ça? Alors, c'est parce que Dieu avait fait, avait fait une promesse à Abraham dans Genèse 12. Dans Genèse 12, Dieu avait fait une, pro une promesse à Abraham, il lui avait dit qu'il y aurait une grande nation, que, lui la que sa postérité serait une grande nation. Je vais lire avec vous, Genèse chapitre 12, verset 1er 1 L'éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » C'est la première promesse. Dieu fait à Abraham, il dit, « Ta postérité sera une grande nation, sera une source de bénédiction. » Ensuite, Dieu continue, il va donner la même promesse à Isaac, le fils d'Abraham. Il va le faire dans Genèse 26, du verset 1 à 4, il va renouveler cette promesse-là. Alors, pour... pour, pour euh, je lis pour vous, il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. et Isaac alla, alla vers Abimelech, roi des Philistins. L'éternel lui a il dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à ta postérité, et je rendrai le, le, le serment que j'ai que fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les cinq contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité, en ta postérité. » Il a fait la promesse à Abraham, son est l'arrière-grand-père de Joseph. Il fait la promesse à Isara, qui est le grand-père de Joseph. Mais ce n'est pas fini. Il fait la même promesse à Jacob, le père de Joseph. Il fait la même promesse dans Genèse 28, verset 10 à 4. Je lis pour vous, Jacob partit, partit de Beersheba et s'en alla à Caran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Quand le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son cheveu il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait devant, au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de Baram ton Père et le Dieu d'Israël, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Pourquoi ça devait être la descendance La descendance de Jacob, parce que Dieu avait fait sa promesse. Dieu a fait sa promesse plus de 200 ans avant, environ 200 ans avant, à Abraham, pour lui dire, hey, « Hé, ta nation sera grande et toutes les familles de la terre seraient bénies en toi. » Alors il fallait que ça soit, ça soit la, cette descendance-là, parce que quand Dieu fait une promesse, il la garde. Lorsqu'il dit quelque chose, ça arrive, ça arrive, il Il va protéger sa promesse. Dieu tient toujours parole, Dieu accomplit toujours ses promesses. Malgré les complots des hommes, malgré, malgré les trahisons, malgré les fausses accusations, Dieu va toujours accomplir ses promesses dans la vie de ses enfants. Reste confiant. Reste confiant, Dieu va accomplir ses promesses. Même si tu meurs aujourd'hui, si Dieu t'a fait une promesse, elle va arriver. Tu ne la verras pas peut-être, mais elle va arriver. Je vous étonne en vous disant, mais reste confiant. Abraham n'a pas vu la promesse. Isaac l'a pas vu. Jacob l'a vu un peu. Mais ils n'ont pas vu toute la, ils ont pas vu la promesse. Ils n'ont pas vu tout. Reste confiant. Ma mère est décédée il y a quelques années, 2002. Ma mère en 2002. Moi je suis le dernier d'une famille de huit. Euh, ma mère était une femme de Dieu. Elle priait beaucoup. Puis à chaque fois, elle me parlait quand j'étais toute seule avec elle. Elle me disait, eh, « Dans mes huit enfants, est-ce qu'il n'y a pas un que Dieu va me donner ?» Elle parlait pour le ministère. Mais Dieu lui avait déjà révélé, mais elle essayait d'influencer. À chaque fois, je disais, mais non, maman, qui veut aller dans le ministère? <rire> moi, je finissais l'université à ce moment-là, je disais, non, non, maman, tout ça. Puis, et, et, à, plusieurs reprises, elle est, à plusieurs reprises, elle est venue sur ce, sur ce sujet avec moi. Savez-vous quoi? J'ai accepté l'appel de Dieu plusieurs années après la mort de ma mère pour, pour aller dans le ministère. Même si tu meurs, Dieu va tenir sa promesse. Dieu va tenir sa promesse, reste confiant. Dieu va tenir sa promesse. Alors les promesses de Dieu font partie intégrante de son plan divin. Il n'a d'autre choix que de respecter son plan. Son plan pour toi est plus grand que tu penses. Je vous disais tantôt que le plan revêt aussi un caractère spirituel. Ce n'est pas juste physique. Pas, je vais vous donner l'exemple. C'est pas juste lorsque Dieu a un plan pour toi, une promesse. ce n'est pas juste pendant que tu es vivant. C'est un, un plan qui continue. Dans les promesses que Dieu a faites à Joseph, il y avait deux aspects. Il y avait un aspect physique, et un aspect spirituel. Joseph avait, Joseph avait bien compris l'aspect physique, comme quoi que Dieu l'avait choisi pour sauver, pour sauver son peuple. Joseph savait que l'Éternel l'avait choisi pour sauver sa descendance. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que l'Éternel parlait de plusieurs nations. Je ne voulais vous lire dans, les, dans les promesses que Dieu a faites. L'Éternel parlait de plusieurs nations, pas une nation. Il parlait de toutes les familles de la terre. Donc la mission, la mission avait un caractère beaucoup plus grand que Joseph pensait. Dieu l'a utilisé pour sauver les douze tribus. Dieu a utilisé Joseph pour sauver les douze tribus. Il l'a envoyé pour sauver les douze tribus. Mais Dieu a utilisé le Seigneur Jésus pour sauver toutes les nations. Amen. Pour sauver toutes les nations. Pas juste 12 tribus, pas juste son peuple, mais toutes les nations. Dieu a envoyé donc toutes les familles, parce que la, la promesse était que toutes les familles de la terre seraient bénies à toi. C'est la promesse que Dieu a faite avec Abraham. Ainsi, la promesse, la promesse que Dieu a faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, c'est Jésus qui est venu l'accomplir à la croix plus de 1500 ans après. C'est Jésus qui est venu l'accomplir. Ça, c'est la partie spirituelle de la promesse. C'est cette promesse-là que Joseph n'avait pas compris. Il pensait que c'était juste une promesse physique, une nation. Mais c'est une promesse aussi spirituelle. C'était toutes les familles de la terre. Ainsi, Dieu, nous étions déjà dans le plan de Dieu dès le début. Parce que Dieu avait pour but de nous sauver. Dès le début, nous étions dans le plan de Dieu. Et Jésus est venu accomplir cette mission, cette, cette, cette mission, cette promesse que Dieu avait donnée à Abraham, à Isaac et à Jacob. Qu'est-ce qu'il nous aime? Depuis le début, il était, on était toujours dans, dans, dans son plan. Donc Dieu, Jésus est venu accomplir cette mission. Il est venu accomplir cette mission, il a tout, il a tout fait, il a, il a tout fait il a, fait, il a fait, il a fait, comme on dit, zéro faute. Il a été accusé à tort, vendu. Il a dû des souffrances terribles, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il sentait la, la, la souffrance était tellement terrible qu'il qu disait, si c'est possible que, 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 que cette coupe s'éloigne de moi. On l'a même mis au défi, alors qu'il était sur la croix pour descendre. Il a dit non. Il n'a pas il a résisté. Il a accompli sa mission. Donc, il est venu accomplir sa part de la mission. Il est venu accomplir sa part de sa mission. Il a complété la promesse. Puis il nous laisse notre part à nous de mission. Parce que la mission continue. La mission continue. Ce n'est pas fini. La mission continue. Jésus nous l'a dit bien dans Matthieu, dans Matthieu 24, verset 14. « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. » Vous servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il nous l'a dit aussi dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il a accompli sa promesse, il a fait sa mission. Il nous laisse, il nous laisse notre mission. Vous savez combien de temps Jésus a pris pour accomplir la, la promesse que, 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 que Dieu a faite à, à Abraham? Matthieu nous dit que d'Abraham à Jésus, ils ont, compté, et à, ils ont compté plus de 42 générations. 42 générations. Donc, soyez patient lorsque Dieu te fait une promesse. <rire> ça se fait que ça prend un petit peu de temps. Mais il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Soyez sûr qu'il va l'accomplir. Tu n'as pas, pas nécessairement besoin de voir. Tu as, as, as juste à être confiant qu'il va, qu va le faire. Alors, comme Dieu... La mission continue avec toi. C'est mon troisième point. Comme Dieu a choisi Joseph qui était un homme pécheur, Joseph n'était pas Jésus. On ne peut même pas comparer Joseph avec Jésus comme un homme pécheur. Dieu te choisit aujourd'hui. Dieu t'a choisi pour faire son plan, pour continuer la mission. Des fois, on peut penser que c'est si compliqué. Que ce ce n'est pas si compliqué. C'est compliqué et non. Dans le sens que Dieu te demande des choses qui sont simples. Des fois, faire le plan de Dieu, c'est quoi? Des fois, tu peux juste prier avec quelqu'un. Tu peux juste être là avec quelqu'un pour l'écouter. Des fois, Dieu te dit, OK, donne, donne un montant à telle personne. En passant, si vous entendez que Dieu vous dit de me donner 1000 dollars, n'y ce pas, donnez-le-moi après. Ce n'est pas une blague qu'il fait. <rire> C'est pas, des fois, c'est aussi simple, c'est des gestes que tu poses parce que tu accomplis le plan de Dieu à chaque jour. Je me souviens une fois que je faisais un jeûne, j'étais en train de prier, je prie, je prie euh, je nomme des noms, je nomme des noms, tout, toutes sortes de monde, puis j'étais en train de prier, puis quand je viens, je prie pour ma belle-mère, j'aime son nom comme d'habitude, puis cette fois-ci, j'ai senti que, que j'ai senti quelque chose, j'ai senti qu'il fallait que je l'appelle pour prier avec elle. En fait, avec ma mère, on a une bonne relation. On prie lorsqu'on se rencontre, lorsqu'il y a des réunions familiales, mais je n'avais jamais, jamais appelé au téléphone pour prier avec elle. Mais cette fois-ci, j'ai senti qu'il fallait que je l'appelle pour prier avec elle. Là, j'ai laissé, laissé ma prière, je l'ai appelée. Je dis à dit, ah, « je t'appelle pour prier avec toi. » Elle dit, « Ah oui ?» Ok, elle était en train de faire la vaisselle, sur ses mains. elle avait sa petite radio qu'elle a fermée. On a, on a commencé à prier. Moi, je ne savais pas pourquoi je devais prier avec elle. Je n'avais aucune idée quest ce que je devais dire dans cette prière-là. Je n'ai aucune idée. Moi, je n'ai pas d'indice. Dieu me dit, Appel, prie. Ben, moi, appelle, prie. Moi, j'appelle, je commence à prier. Puis elle prie, elle prie, on prie, on prie. Après, elle pleure, je pleure. C'est juste ça, le plan de Dieu. Après, elle me dit, « Oh, à chaque fois que je me sens dans cet état-là, Dieu envoie toujours quelqu'un pour prier avec moi. » Qu'est-ce que vous pensez? Comment je me suis senti après? remercie oh, Dieu de m'avoir utilisé. Dieu nous utilise, c'est pour notre propre bénédiction en plus. Là, j'étais à genoux devant Dieu. Merci, merci de m'avoir utilisé. Donc, juste obéir. Vous Voyez-vous, quand Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, il a été, il a obéi. Lorsqu'il a dit à Isaac, ne va pas. Isaac n'a pas été. Lorsque Joseph faisait son plan, Joseph a été fidèle. Il nous demande d'obéir et d'être fidèle. Tout simplement. Juste écouter la voix de Dieu, puis obéir. Pose pas de questions. Pose pas de questions. Fais pas de rhétorique. Fais pas de logique. Juste obéir, écouter et, et, et vas-y. Quand tu sens que c'est vraiment la voix de Dieu. Donc, c'est juste être... C'est quoi faire le plan de Dieu? C'est juste être un bon père de famille, une bonne mère de famille. C'est un bon voisin, un bon employé. C'est un bon collègue de travail. C'est un bon patron. C'est un bon voisin, c'est un bon citoyen. C'est ça faire le plan de Dieu. C'est ça faire le plan de Dieu. Parce qu'en faisant tout cela, tu es en train d'annoncer la parole. Tu es en train d'élever Jésus. C'est ça faire le plan de Dieu. C'est ce que Dieu te demande. Sois fidèle, sois juste fidèle dans la part qu'il te confie. Lui, il a fait sa part à la quoi? Il a accompli, il a accompli les promesses. Il a accompli. Ta part à toi, c'est juste d'être fidèle, c'est juste de faire ta partie à toi. Vous voyez le pont Champlain, ça a coûté combien? 4 milliards de dollars. Vous savez, il y a des parties du pont Champlain qui sont sorties partout dans le monde, notamment en Espagne. Pensez-vous vraiment, celui qui faisait, il y avait des petites parties qu'il devait faire, des fois c'est des grosses parties, des fois c'est des petites parties. Lui, sa mission, c'était juste faire juste sa petite partie à lui, il fait sa part du plan. Lui, il n'a aucune idée il n'a aucune idée du pont Champlain. Peut-être qu'il ne la verra jamais de toute sa vie. Il n'a aucune idée de la grandeur du pont Champlain. Mais lui, sa partie à lui, c'est ça. Il fait sa partie à lui. Dieu te demande de faire ta partie à toi. Tu ne sais pas quest ce qui arrive, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas c'est quoi le plan général. Tu ne sais rien du tout. Mais fais juste ta partie, juste être fidèle dans ce que tu dois faire. Juste obéir, Tout simplement. Ce n'est pas important de savoir c'est quoi le plan au total. Joseph n'avait aucune idée de son plan. Dieu l'a utilisé, il l'a fait, il, il fait. Dieu, lui, il pensait que c'était une petite partie, pourtant le plan était beaucoup plus court que ça. Le plan de Dieu est pour des générations à venir. Le plan de Dieu continue jour après jour. Toutes les nations doivent entendre sa parole. Donc, ce n'est pas pour juste ta vie terrestre. C'est pour des générations et des générations. Donc, aujourd'hui, Dieu t'utilise pour faire quelque chose, puis c'est tes enfants, tes petits-enfants qu'ils préparent pour quelque chose d'autre. Tu ne le sais pas. Fais juste être fidèle puis obéir à la voix de Dieu. La mission consiste en plein de petites choses. Notre vie terrestre ne consiste pas seulement à aller travailler puis, puis avoir un emploi, avoir une belle maison. Ça, ce sont des agréments de ta vie pendant que tu es sur terre. Mais ce n'est pas ça ta mission. Ta mission, c'est de... Faire ce que Dieu te demande. Ta mission, c'est d'élever Jésus. Ta mission, c'est de prêcher l'évangile par ton comportement, éviter quelqu'un à l'église. C'est de prier. C'est de... ça ta mission. Toutes les autres choses que nous avons, que nous, nous battons pour, ce sont juste des agréments. Imagine-toi, maintenant, sont les Olympiques. Quelqu'un qui va aux Olympiques pour, pour performer, puis il arrive, et il arrive à Tokyo, puis lui, il va manger dans les bons restaurants, il va visiter, et... Comme si c'est si pour ça qu'il était venu. Alors, lorsque vient le temps de performer, il n'est pas capable de performer parce qu'il a perdu tellement son temps à faire d'autres choses qui n'étaient pas sa mission. Sa mission, lorsqu'il était aux Jeux Olympiques, c'est pour performer. Tu viens, tu te concentres sur ta mission. Oui, il y a des agréments. Ça se peut après ta compétition que tu ailles manger. Ça se peut en passant que tu es vu. Mais ce pas venu pour ça. Notre mission à nous, c'est vraiment, c'est la mission de, de Jésus-Christ lorsqu'on est venu. C'est de faire ce que Dieu nous demande. Toutes les, autres choses, toutes les autres choses, ce sont des agréments que, que Dieu nous permet de vivre. Ne perdons pas, ne, ne perdons pas le focus sur la mission que Dieu nous demande de faire. Je sais que ça ne sera pas toujours facile. Ça ne sera pas toujours facile parce qu'il y a des situations qui vont nous déranger. La situation ne sera pas. La, la, la mission pour toi ne sera pas toujours difficile, Facile. Des fois, ça ne te tentera pas. Des fois, tu vas peut-être désobéir. Demande à Jonas. Dans le livre de Jonas, Jonas a désobéi. Dieu avait envoyé à Ninive. Il a décidé, il voulait aller à Tassie. Mais, juste un petit conseil. Quand Dieu te parle, essaye de faire ce qu'il te dit. Parce que Ça se peut que ça tourne un petit peu mal. Parce que Jonas, le gars, il a dû se faire avaler par un poisson puis jeter à Ninive quand même. Parce que Dieu lui avait demandé de faire quelque chose. Quand Dieu te parle, essaye d'être fidèle. Mais ça ne sera pas toujours facile non plus, je sais. Mais quand tu penses que tu n'es pas à la hauteur, quand tu penses que c'est au-dessus de ta force, ça se peut que ça soit au-dessus de ta force. Parce que ça se peut que tu ne sois pas capable d'être fidèle. Ça se peut que la tentation est de devant toi, tu n'es pas capable de résister à la tentation. Ça se peut bien. Ça se peut que tu dis, oui, comment je vais faire? Alors tu vas dire comme Apôtre Paul. Tu vas dire comme à paul tu vas dire, je puis, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça que tu vas dire, puis tu vas te confier à Jésus, tu vas dire, je peux, je peux, Seigneur, si tu m'aides. Je sais que c'est difficile, je sais que je ne suis pas capable, je sais que je suis faible, mais aide-moi, aide-moi, Seigneur. Si tu vas devant lui, il va t'aider, il va t'aider, aide, demande, aide-moi à ne pas pécher contre vas-y, prie devant lui. C'est juste lui qui, nous, qui peut nous fortifier. Ton rôle est important, vraiment. Comme je t'ai dit, tu as un rôle important. Je ne veux pas te décevoir, mais dans le film, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi l'acteur principal. Dans le film, ce n'est pas toi l'acteur principal. L'acteur principal, c'est Jésus. Tout repose sur Jésus. S'il n'y a pas d'acteur principal, même si ton rôle est important, il n'y a pas de film. Il n'y a même pas d'acteur principal. Tout repose sur Jésus. C'est lui l'acteur principal dans le film. Donc, tu dois aller vers lui. Tout ce que tu fais, c'est pour appuyer Jésus. Tout ce que tu fais, c'est en fonction de Jésus. C'est lui l'acteur principal dans le film. Tu es un acteur, un rôle important, mais ce n'est pas ton rôle. Le rôle le plus important, c'est Jésus qu'il a. Donc, tu fais tout en fonction de Jésus. C'est celui que tu dois compter. Celui que tu dois compter pour jouer ton rôle. Celui que tu dois compter pour marcher à chaque jour. Pendant que je vais appeler les musiciens, celui que tu dois avec lui, tu dois marcher à chaque jour. Qu'est-ce que je vous ai parlé ce matin? Je vous ai parlé de trois points principaux. Je vous ai parlé, parlé d'abord du pardon. Du pardon détourner ceux, ceux qui t'ont fait du mal. En les pardonnant. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut compter sur Jésus. Je aussi dit que le plan de Dieu est beaucoup plus grand que tu penses. Fais juste ta part du plan parce que tu ne sais pas c'est quoi la grandeur. Tu ne sais pas d'où ce qui va. Tu ne sais, tu sais pas pour combien de temps. Fais juste ta partie à toi. Fais juste ton plan. Fais juste ta partie. Et je t'ai aussi invité. Je t'ai aussi invité à la mission, à accomplir ta propre mission, à accomplir la mission que Dieu te laisse. Jésus est venu accomplir sa mission. Mais toi, tu as ta part à faire. Tu as ta part de la mission à faire. Donc, si tu es là aujourd'hui, tu comprends que c'était dans le plan de Dieu que tu sois là. Tu comprends que tu n'es pas juste assis comme ça parce que tu as décidé de te lever le matin pour venir. Tu as compris que Dieu voulait que tu sois là. Dieu voulait que tu entendes ces paroles. là Si tu connais déjà Jésus, je suis content. Mais après quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Après quoi tu fais quoi? J'aimerais te défier ce matin. J'aimerais te défier... à à prendre ton rôle au sérieux. J'aimerais te défier à te rendre compte comment qu'à chaque jour de ta vie, à chaque minute de ta vie, tu es en train d'accomplir le plan de Dieu et tu dois te compter sur lui. J'aimerais que tu, tu, tu prennes, tu, tu te dises, ok, je m'engage, je m'engage, Seigneur, à accomplir ton plan. Pardonne-moi de ce que je n'avais pas compris que j'accomplissais ton plan chaque jour. Si Dieu te met à cœur d'aller ailleurs, de prêcher, à la mission, gloire à Dieu. Mais pendant que tu es là chaque jour, il te demande d'accomplir son plan, il te demande d'accomplir sa mission. Alors que je vais vous inviter à vous lever. Alors si tu es là ce matin et que tu ne connais pas Jésus, tu as compris que tu n'es pas là par hasard. Jésus voulait que tu entendes cette parole. Il voulait, il voulait que tu prennes peut-être une décision pour lui ce matin. Alors que je vous invite à fermer vos yeux, si toutefois tu ne connais pas Jésus et que tu voudrais, tu voudrais l'accepter comme ton sauveur, tu peux juste lever la main et je vais prier pour toi. Alors que les yeux sont fermés, personne ne te regarde. Si tu veux accepter Jésus. Tu peux lever ta main parce qu'il a un plan pour toi. Il a un plan dès le début pour toi. Et ce plan continue à chaque jour dans ta vie. Je vais aussi prier pour tous ceux qui s'engagent, tous ceux qui s'engagent à continuer à marcher dans le plan de Dieu, à accomplir sa mission, pour que Dieu vous aide à faire son travail. Si pour une raison ou une autre, vous ne levez pas la main parce que vous êtes gêné, je vais quand même prier pour vous que Dieu vous rejoigne, vous rejoigne où vous êtes. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour ton plan dans notre vie. Merci de ce que tu... On a toujours fait partie de ton plan. Merci de ce que tu nous confies une mission, une mission grandiose que nous devons accomplir à chaque jour. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas, Éternel, et qui voudraient ou qui hésitent, qui ne savent pas peut-être te prendre comme leur sauveur. Te demandons éternel de les rejoindre ce qu'ils sont. Que ton Saint-Esprit les convainc que ce soit ce matin, plus tard, demain dans la semaine ou dans un autre mois ou le temps que tu voudras. Mais Seigneur, nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire. Nous avons livré ta parole. Et Seigneur, maintenant c'est la responsabilité de ceux qui t'écoutent avec la puissance de ton Saint-Esprit qui viennent à toi. Alors, nous, nous sommes là à te servir à chaque dimanche, à tous les jours, mais fais-nous comprendre comment notre plan est, notre mission est importante. On te demande, ceux qui font l'engagement de te servir, d'obéir, de, de, de respecter ton plan, de faire ton plan chaque jour, On te demande de les aider par ta puissance, par ta force toute puissante, de les aider à obéir, à faire ta mission, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est juste toi qui peux nous aider à te servir, à aller plus loin avec toi. Bénis-nous, aide-nous à faire ta volonté, aide-nous à t'obéir, aide-nous aide à être fidèles. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire soit à toi, merci pour ta parole. C'est dans le nom de Jésus que tu es.